0: Και καταρχή δάσκαλε να σας ευχαριστήσω θερμά πως είπα πως ανταποκριθήκατε στο κάλεσμα του προγράμματος μας τόσο πρωί με τη διάφορα που έχουμε με την Γαλλία. Θα ήθελα να αρχίσουμε πρώτα με ερωτήσει που αφορούν την Κύπρο, διότι γνωρίζω ότι πρόσφατα έχετε πάει στο νησί μας και με τους φοιτητέ σας επισκεφτήκατε την κατεχόμενη Αμόχουστο μα και άλλα κατεχόμενα εδάφη. Ε, έτσι η πρώτη μας ερώτηση είναι οι πληροφορίες, λένε ότι παρόλο που η Αμόχουστος είναι και η Η ακατοίκητη πόλη, φάντασμα, μετά από την επίσκεψη του Τούρκου Προέδρου και τι δηλώσει του ότι θα ανοίξει το λιμάνι τη Αμπόχουστο για τουρισμό, πληροφορίε λένε ότι ένα αριθμό επίκον έχει ήδη κατοικήσει την Αμπόχουστο. Τι έχετε να μα πείτε για εσά που πήγατε στην πόλη μα και πώ είδαν την επίσκεψή σα οι κατοχικέ δυνάμει,
1: Πρώτα απ' όλα, είναι χαρά και τιμή να μιλάμε μαζί. Άρα, είναι πάνω και μια ευχαρίστηση. Διεύτερον, ναι, πήγαμε όχι μόνο μία φορά στα κατεχόμενα, πάρα πολλές φορές και αυτό που μπορώ να πω είναι ότι σε ένα κομμάτι του του, μιλάμε τώρα για για το στρατιωτικό κομμάτι, υπήρχε ένα άνοιγμα, αλλά όταν λέμε ότι έχουν κατοικήσει ήδη, στην πραγματικότητα είναι στην περιφέρεια, δεν είναι μέσα στην κλειστή πόλη. Απλώ τώρα αυτό που προσπαθούν να κάνουν είναι να το ανοίξουν για να υπάρχει ε, κατευθείαν πρόσβαση, ακόμα και στην παραλία, ε, από όλους. Αυτό σημαίνει πρακτικά ότι θέλουν να πιέσουν πάνω σε αυτό το σημείο, αλλά δεν πρέπει εμείς να πέσουμε σε αυτή τη μαγίδα. Οι δεν ήταν μέσα στην πράσινη γραμμή. Όταν έγινε η εισβολή στην πραγματικότητα, ήταν ένα σημείο που δεν είχαν προβλέψει να πάρουν οι Τούρκοι. Αυτό έγινε στη συνέχεια επειδή εγκαταλήθηκε η αμόχωσος λόγω των πιέσεων που δεχτήκαμε στην Κερίνια και ουσιαστικά βρέθηκαν με μια πόλη παραπάνω από τι είχαν προβλέψει. Κατά συνέπεια όλες οι πιέσεις που γίνονται από την πλευρά της Τουρκίας είναι πάνω το ότι μπορούν να κάνουν με την σοβαρό ή τι θα δώσουμε κτλ. Στην πραγματικότητα πρέπει να καταλάβουμε ότι ειδικά το κομμάτι της μικρής πόλης ε, δεν είναι απλώ ένα απλό κομμάτι με το οποίο μπορούμε να παίξουμε τόσο εύχολα γιατί ουσιαστικά πρέπει να ξυλώσουμε όλα τα κτίρια γιατί όλα αυτά δεν μπορούν να λειτουργήσουν. Όταν τα βλέπετε από κοντά καταλαβαίνετε ακριβώς τι θέλω να πω. Κατά συνέπεια, στην πραγματικότητα, για να ζήσουν πραγματικά άνθρωποι με την κλασική έννοια που λέμε θα πρέπει πρώτα να υπάρχουν πολλές κατεγραφήσεις και να ξαναλειτουργήσει η πόλη. Αυτό που κάνουν οι Τούρκοι είναι να το προωθούν στον πλαίσιο προπαγάνδας έτσι ώστε να ασκούν πιέσει πάνω μας και οι πιο ευάλωτοι από του δικούς μας να θεωρούν ότι τώρα γίνεται κάτι το σημαντικό και είναι η τελευταία ευκαιρία και πρέπει να κάνουμε κάτι τώρα γιατί μετά θα είναι αργά. Ε, αυτό το έχουμε δει και στο 2004. Άρα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί να ξέρουμε ακριβώς τι γίνεται επίτόπου και ε, όσο αφορά τώρα το τι ε, λένε οι, οι κατοχικές αρχές με το κάθε φορά που πάμε και κάνουμε μια αποστολή ε, μπορώ να σας πω ότι δεν λένε απολύτως τίποτα γιατί αυτό το κάναμε ήδη από το 2003 και όπως σας έχω πει έχουμε πάει δεκάδες φορέ ε, τα κατεχόμενα για διάφορες αποστολές που αφορούν ειδικά ε, τις εκκλησίες, τα κημητήρια και βέβαια να βλέπουμε τους εγκλωβισμένους και να τιμούμε με την ε, παρουσία μας ε, τις ανάγκες που έχουν ε, τόσο στο σχολείο όσο και ε, ε, σε διάφορες περιοχές όπως είναι στο Ρεζοκάρπασο, στην Αγιατριάδα ε, και καταλαβαίνουμε ότι πρέπει να υπάρχει αυτή η επαφή γιατί από την αρχή θυμάμαι, είδε από το 2003, μας έλεγαν να άρχιστε να σα σωρούμε ε, γιατί είναι σημαντικό για μας, ήμασταν τόσα χρόνια απομονωμένοι Και τώρα το βλέπουμε. Μετά από τόσα χρόνια το σχολείο στο Ριζοκάρπασο λειτουργεί κανονικά. Έχει παιδιά, ενώ ήταν να κλείσει το 2003. Άρα αυτά είναι πράγματα που μένουν. Γι' αυτό χαιρόμαστε. Και το ίδιο γίνεται όταν πηγαίνουμε τα κατεχόμενα και ειδικά στα κοιμητήρια, όταν κάνουμε την αναστήλωση ή ακόμα και βάζουμε νέου σταυρού σε. τάφους των δικών μας ανθρώπων που είχαν καταστραφεί από τους Τούρκους την ώρα της δυσβολής και μέχρις φορές και μετά, το χαιρόμαστε γιατί πρέπει να τους προσέχουμε και αυτούς.
0: Αυτό είναι πολύ σπουδαίο να διατηρήσουμε, τε, τουλάχιστον τα, οι εγκλωβισμένοι μας να διατηρήσουν τε, την εθνική τους α, υπόσταση α, στα κατεχόμενα μέρη μας. Αλλά ακούσαμε πρόσφατα ότι έχουν οριστεί κάποιοι τεχνοκράτες για να σχεδιάσουν ένα πρόγραμμα λύσης του Κυπριακού σχετικά με το τι θα θέλαμε και που να, να είναι εφικτό να... ...και συμφέρον για όλους τους Κύπριους πολίτες. Μήπως γνωρίζετε αν έχει γίνει κάτι τέτοιο και ανέ; ναι, σε ποιο στάδιο βρίσκεται.
1: Κοιτάξτε, είναι πάρα πολύ απλό. Είναι η αναφορά στο πλαίσιο κουτερές. Άρα είναι τα δεδομένα του 2017 με τα έξι σημεία. Ε, δεν υπάρχει κάτι το ειδικό που γίνεται σε αυτό το πλαίσιο. Είναι απλώ επειδή είμαστε στις προεδρικές εκλογές... Όλοι κάνουν αναφορέ σε αυτό το πλαίσιο για να ξεκαθαρίσουμε ποιο είναι υπέρ, ποιο είναι κατά. Εγώ αυτό που παρατηρώ είναι ότι κανένα δεν λέει συγκεκριμένα σε ποιο σημείο συμφωνεί ή διαφωνεί. Ή έχουμε απόψει του τύπου που συμφωνούν γενικά σε όλο το πλαίσιο. Ή έχουμε απόψει του τύπου είναι είναι καλό, αλλά έχει μερικά σημεία που πρέπει να διορθωθούν. Εγώ νομίζω ότι υπάρχουν όντω μερικά σημεία που πρέπει να διορθωθούν αλλά σε μεγάλο βαθμό, ε, γιατί από τα έξι σημεία μπορούμε να πούμε ότι ξεκάθαρα είναι δύο που είναι θετικά και όλα ε, χρειάζονται τα άλλα, μια συζήτηση εκβάθους, γιατί ε, πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί στις κινήσεις και να καταλάβουμε ότι ένα ε, ε, πλαίσιο, δηλαδή μια συμφωνία πλαισίου, δεν είναι το ίδιο με μια συμφωνία, η οποία δεν είναι το ίδιο και με μια συμφωνία ή μια συνθήκη ειρήνης. Άρα σε να πει ότι είναι πράγματα πάνω στα οποία πρέπει να συζητήσουμε και αυτό γίνεται αυτή την περίοδο. Το ακούμε πιο έντονα λόγω ε, των προεδρικών εκλογών αλλά στην πραγματικότητα δεν υπάρχει μια μεγάλη αλλαγή γιατί πολύ απλά αυτή την περίοδο ο Ερδογκάν είναι πολύ ε, αδιάρακτος πρέπει να φανεί και έτσι λόγω των εκλογών που έχει στην Τουρκία και που θα παίξουν τον Ιούνιο του 2023 και κατά συνέπεια πρέπει αυτός να φανεί ότι είναι πιο δυναμικός, πιο σκληρός στις διαπραγματεύσεις και τα και γι' αυτό ασχεί και μια πίεση πάνω στην Ελλάδα για να μπορεί μέσω της εσωτερική κατανάλωσης να αποδείξει ότι αυτός είναι το πρόσωπο που παίζει και το είδατε πολύ απλά ότι ακόμα και με το τρομοκρατικό χτύπημα, έτσι όπως τουλάχιστον στήθηκε, φαίνεται ότι ε, αυτός ε, παίρνει τα πιο θετικά σημεία λέγοντας ότι αυτός θα αντιμετωπίσει το πρόβλημα της τρομοκρατίας γιατί βλέπει ότι στην πραγματικότητα στις εκλογές δεν κερδίζει ακόμα. Ε, ουσιαστικά είναι πολύ πιο πέρα για αντιπολίτευση και αυτό προσπαθεί... Να κάνει κινήσεις για να πάρει πρωτοβουλίες και να εξισορροπήσει αυτόν τον αγώνα. Άρα πρέπει εμείς λοιπόν να μην πέσουμε σε αυτήν την παγίδα και πάλι. Ε, λέγοντα ότι ε, δεν βιαζόμαστε να κάνουμε κάτι το σημαντικό αυτή την περίοδο, γιατί ξέρουμε πολύ καλά ότι ο Ερδογκάν έχει τη δικιά του την ατζέντα και αφορά μόνο και μόνο την Τουρκία και εσωτερικά.
0: Μάλιστα και να περάσουμε στην τρίτη μας ερώτηση. Ποια είναι η θέση της Κύπρου στο γεωπολιτικό χάρτη της περιοχής μετά την ανακάλυψη κοιτασμάτων αερίου και την άρση του εμπάρκου όπλων Α, στο προστονισή από τις Ηνωμένες Πολιτείες.
1: Είναι δύο σκέλη. Είναι πολύ σημαντικό όντως να το αναλύσουμε με την έννοια ότι ε, η γεωπολιτική αξία της Κύπρου έχει αναβαθμαστεί γιατί ε, και με την ανακάλυψη την πιο πρόσφατη το 2022 τώρα με το Κρόνος 1 έχουμε τώρα επιβεβαιωμένα κοιτάσματα έχουμε την Αφροδίτη, Καλυψό Γράφκο και Κρόνο και τώρα πάμε και στον Δία η ιδέα ποια είναι είναι ότι ε, όταν μπήκαμε στο Eastmet Gas Forum ήταν απλώς η Κύπρος με μερικά κοιτάσματα τώρα έχει βρει και άλλα μετά στην είσοδο, ε, βρίσκεται βέβαια και η Ελλάδα μαζί στο ίδιο πλαίσιο. Η Κύπρος μπορεί να παίξει έναν ρόλο σημαντικό και τώρα αναγνωρίζεται και από την Ευρωπαϊκή Ένωση ότι χάρη στο φυσικό αέριο μπορεί να προσφέρει μια πολύ καλή βοήθεια στις ανάγκες που έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση και το βλέπουμε πόσο προχωράει, πολύ πιο θετικά και το θέμα του αγωγού ΙΣΜΕΔ το οποίο σε κάποια φάση μερικοί προσπαθούσαν να το δείξουν ως νεκρό. Εδώ βλέπουμε ότι έχει μια μεγάλη δυναμικότητα, συνδυάζεται με τον αγωγό Ποσειδώνα, βλέπουμε ότι η Ιταλία είναι πολύ θετική και οι τρεις χώρες, το Ισραήλ, η Κύπρος και η Ελλάδα, είναι πραγματικά ενωμένε μέσα σε αυτό το πλαίσιο, το οποίο υποστηρίζεται μάλιστα και από τον άλλον αγωγό, τον ελευθερικό αγωγό, το Ευρωάζια που και αυτός προχωράει πολύ δυναμικά. Άρα μπορούμε να πούμε ότι η Κύπρος πρώτον είναι σε ένα πέρασμα ενεργειακό, δεύτερον είναι ασκόμβος, τρίτος ε, σημείο είναι ότι θα είναι και παραγωγός και από τη στιγμή που η Ευρωπαϊκή Ένωση λόγω της επίθεσης στην Ουκρανία, της Ρωσίας ε, και της κρίσης τη ενεργειακής που έχει ε, ουσιαστικά δημιουργηθεί ε, ο ρόλος της Κύπρου Είναι αναβαθμισμένος και θεωρεί πολύ πιο θετικά η Ευρώπη την Κύπρο. Από την άρεια το δεύτερο σκέλος, από τη στιγμή που η Κύπρος ακολούθησε όλη την διαδικασία και τα μέτρα που είχε πάρει η Ευρωπαϊκή Ένωση στο σύνολό της, δηλαδή ομόφωνα, είναι πολύ απλό, αφού ήταν ένα από τα προαπαιτούμενα, έγινε η άρση του εμπάρου από την Αμερική, η οποία ήταν από το 1987, Και αυτό σημαίνει ότι η Κύπρος μπήκε στο πρόγραμμα, επίσης, και σημαίνει πρακτικά ότι δεν έχουμε πια αυτή τη δυσκολία και αυτό το ξεπεράσαμε ουσιαστικά επειδή ακολουθήσαμε τα μέτρα που πήρε η Ευρώπη εναντίον της Ρωσίας σε σχέση με την εισβολή στην Ουκρανία. Άρα είναι κάτι πολύ σημαντικό γιατί σε πρακτικό επίπεδο αλλάζουν τα δεδομένα και ενεργειακά και στρατηγικά και στρατηγικά.
0: Μάλιστα και μια ερώτηση πάλι που αφορά την Κύπρο για να κλείσουμε το θέμα αυτό και μετά θα πάμε και στις, στις ερωτήσεις που αντιμετωπίζει ο άλλος ο Ελληνισμός τώρα και, το, και η Μεσόγειος. Τι γίνεται με το EastMed, το pipeline. Έχει ξεχαστεί ή υπάρχει η πιθανότητα στο, να επανέλθει στο σχεδιαστήριο και επίσης μήπως Δεν θα θα υπάρχει περίπτωση να να μην γίνει αυτό το ζαγιστήριο γιατί το θέλει η Τουρκία. Γιατί. Και τέλο. Όχι, όχι, όχι.
1: Λοιπόν,
0: το σημείο επαφή έπειτα είναι και το σημείο επαφή συμφωνία με την Αίγυπτο. Επηρεάζεται από την οόση του Καστελλογριζίου.
1: Ναι, παρά να τα πάρουμε από τη σειρά, μάλλον ανάποδα. το Καστελόριζο βέβαια επηρεάζει το τριπλό σημείο επαφής και επηρεάζει την ένωση της ΑΟΣ της Κύπρου με την ΑΟΣ της Ελλάδος η οποία έχει 48,6 χιλιόμετρα ζώνης επαφής αυτή η ζώνη επαφής υπάρχει μόνο και μόνο επειδή υπάρχει το Καστελόριζο άρα είναι πολύ σημαντικό και γι' αυτό θα πρέπει να γίνει μια επέκταση της συμφωνίας του 2003 αυτό που ετοιμάζουμε τώρα είναι μια ε, ας το πούμε τριπλή συμφωνία αλλά επί του πρακτέου είναι τρεις διπλές συμφωνίες πάνω στο ίδιο σημείο με μια επέκταση για την Ελλάδα και την ε, Αίγυπτο η οποία θα αγγίξει το τριπλό σημείο σε σχέση με τη μερική οριοθέτηση μια επέκταση από την πλευρά τη Κύπρου με την Αίγυπτο και βέβαια μια νέα συμφωνία εντελώ μεταξύ της Κύπρου και της Ελλάδο. Ε, αυτό ενισχύεται και από την παρουσία και του αγωγού ISMED και του Ευρωάζεντε Κονέκτο και όσο αφορά τώρα τον αγωγό, ναι βέβαια θα γίνει και πολύ πιο δυναμικά. Ε, ξέρουμε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή το προωθεί ε, στα μέγιστα και θεωρεί ότι είναι πολύ σημαντικό εφόσον θα πρέπει να το χρηματοδοτήσει κατά 50% και το ίδιο γίνεται και με το ηλεκτρικό καλώδιο. Άρα μπορούμε να πούμε ότι όντω γίνεται ο αγωγό Θεωρούμε ότι θα είναι τελειωμένος το 2025 ούτω όσο η Ευρωπαϊκή Ένωση είχε αποφασίσει να μην έχει πια εξάρτηση από τη Ρωσία ε, μετά το 2027 Άρα βλέπουμε ότι μπορούμε να κερδίσουμε άλλα δύο χρόνια και αυτό είναι πολύ σημαντικό γιατί ουσιαστικά και το φυσικό αέριο της Κύπρου αλλά βέβαια και ο αγωγός στο σύνολο δηλαδή με το φυσικό αέριο του Ισραήλ, τη Κύπρου και στη συνέχεια τη Ελλάδο θα βοηθήσει σε πολύ πρακτικό επίπεδο ε, για το θέμα της ενεργειακή ασφάλεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άρα μπορούμε να πούμε ναι ότι προχωράμε δυναμικά και μάλιστα σε επίπεδο πρακτικό στην Ελλάδα τόσο στην Κρήτη όσο και στην Πελοπόννησο αλλά και στην Ήπερο ε, έχουμε ήδη ε, επιλύσεις θεμάτων σε επίπεδο κτηματολογίου γιατί είναι από εκεί που θα περάσει ο και αυτό το πρακτικό κομμάτι ουσιαστικά τελειώνει τον Νοέμβριο δηλαδή τώρα και αυτό είναι πολύ σημαντικό γιατί δηλαδή θέλει να πει ότι στο πέρασμα του αγωγού όσο αφορά την ξηρά πρέπει βέβαια να επιπληθούν όλα τα προβλήματα του πέρασματός του και είναι αυτό που κάνει τώρα η Ελλάδα. Άρα μπορούμε να πούμε ότι ναι προχωράει πολύ δυναμικά ο αγωγός τη ΜΕΠ και δεν έχει καμία σχέση με αυτά που λέμε πριν μερικού μήνε. Μάλιστα. Τώρα θα
0: θέλατε να να πάρετε μια ανάσα να ακούσετε ένα μουσικό ο, 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 κομμάτι ή θέλετε να περάσουμε απευθεία στι σημερινέ συνθήκε που αντιμετωπίζει ο Ελληνισμό. Θα κάνουμε
1: ακριβώ αυτό που κάνει η εκπομπή. Όχι, θα το χαρώ, αλλά και το μουσικό κομμάτι θα το χαρώ.
0: Καταπληκτήρια, κρατέ, σα συνομιλούμε με τον καθηγητή, τον δάσκαλο, τον κύριο Νίκο Λιγερό, απευθεία από τη Γαλλία. Ακούσαμε ό,τι αφορά την Κύπρο μα και τώρα περνούμε στι συνθήκε που αντιμετωπίζει γενικά ο Ελληνισμό. Δάσκαλοι μας λένε ότι η Τουρκία έχει καταστεί υπερδύναμη και ότι την υπολογίζουν μεγάλης δυνάμεις όπως είναι η Γαλλία και η Αμερική και ακόμα ότι η Τουρκία έχει τη δυνατότητα να βομβαρδίσει Αθήνα και Θεσσαλονίκη από την Άγκυρα. Μπορείτε να μας δώσετε κάποιες πληροφορίες γι' αυτό.
1: Ε, πρώτα απ' όλα αυτό μπορεί να πούμε ότι είναι πραγματικά fake news γιατί όταν λέμε ότι ειδικά η Αμερική και η Γαλλία υπολογίζουν την Τουρκία. Δεν ξέρω ποιος το σκέφτηκε αυτό το πράγμα. <laughs> Αλλά μπορώ να σας πω ότι πρώτον στη Γαλλία δεν έχει καμία σχέση και θεωρούν ότι είναι εντελώς ε, λάθος που η Τουρκία είναι στο ΝΑΤΟ. Ε, από την πλευρά της Αμερικής είναι τα ίδια πράγματα. Απλώς η διαφορά ξέρετε ποια είναι. Είναι ότι το λέω τώρα στου ακουρατές όχι σε εσένα μου ότι ξέρω ότι το ξέρεις. <laughs> ε, <laughs> ε, λέω ότι απλώς η Τουρκία δεν θέλουν να πάει πολύ κοντά στη Ρωσία. Και αυτό είναι το ιόνιο πρόγραμμα από το 1952, από τότε που υπήρχε το πρόβλημα με τη Σοβιετική Ένωση, όταν θα ενταχθεί η Τουρκία στο ΝΑΤΟ, είναι για να προστατευτεί, είναι σε ένα πλαίσιο που ανήκει ουσιαστικά στη Δύση και με αυτόν τον τρόπο Μπορούμε να πούμε ότι και το δόγμα Τρούμαν που την βοήθησε οικονομικά ήταν για να υπάρχει αυτό το ανάχωμα και να μην υπάρχει ζώνη επαφή τη Σοβιετική Ένωση τότε με την Μεσόγειο. Γιατί τότε και μετά θα το δούμε το 1956 με την κρίση του Σουέζη Η Σοβιετική Ένωση ξαφνικά ενδιαφέρεται για την Κύπρο. Άρα, λέω απλώ ότι δεν πρέπει να μπερδεύουμε δύο πράγματα. Είναι σίγουρο ότι το ΝΑΤΟ και ειδικά η Αμερική και η Γαλλία δεν θα ήθελαν να πηγαίνει η Τουρκία πολύ κοντά προς τη Ρωσία και αυτό είναι που εξηγεί ότι την υπολογίζουν αλλά όχι ότι την υπολογίζουν με αγάπη σε ένα συμμαχικό πλαίσιο είναι απλώς ότι δεν θέλουν να πάει από την άλλη πλευρά όταν η Τουρκία λοιπόν Πηγαίνει προ τα f 400 ε, Αμέσω αυτό που γίνεται από την πλευρά τη Αμερική είναι να την παγώσουν όσον αφορά το F35, και σε αυτό ε, συνέβαλε βέβαια και το ελληνικό ελληνοαμερικάνικο λόμπι. Αυτό που πρέπει να καταλάβουν λοιπόν είναι το ίδιο και που γίνεται και με τα F16, μιλάω τώρα για τα Viper. Όταν το βλέπουμε όλο το πρόγραμμα και το γεγονό ότι βγαίνει από το πρόγραμμα η Τουρκία, καταλαβαίνουμε ότι σε πρακτικό επίπεδο όχι μόνο δεν την υπολογίσουν, αλλά θεωρούν ότι δεν είναι αξιόπιστο μέλος του ΝΑΤΟ. Άρα αυτοί που προωθούν αυτές τις ιδέες, είτε το κάνουν εσκεμένα για λόγους πολιτικούς και ιδεολογικούς, είτε το κάνουν λόγω ασχετοσύνης, μπορεί να είναι βέβαια και τα δύο. Αυτό που έχει σημασία είναι ότι δεν βλέπει κανένας στο ΝΑΤΟ την Τουρκία με έναν τρόπο αξιόπιστο. Και αντιθέτω αυτό που έχει γίνει ειδικά όσο αφορά το ΝΑΤΟ έχει αναβαθμιστεί η θέση της Ελλάδος γιατί η Ελλάδα πήγε πάνω μέσα στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ σε όλες τις αποφάσεις που έχουν πάρθει ειδικά τώρα με το Ουκρανικό που είναι το πιο πρόσφατο και βλέπουν επίσης ότι η Ελλάδα λειτουργεί ω χώρα που σταθεροποιεί την περιοχή ενώ η Τουρκία συνεχώ παράγει αστάθειες και προβλήματα με όλες τις χώρες που είναι στο περιβάλλον της. Άρα δεν την υπολογίζουν με αυτών των τρόπων ουσιαστικά εκτιμούν ότι αποτελεί ένα πρόβλημα.
0: Μάλιστα. Θα ήθελα πάρα πολύ να ήταν εδώ ο αγαπητός μας φίλος κ. Κώστας Αντωνιάδης γιατί τώρα τελευταία ακούσαμε αυτά τα πράγματα και θα κάναμε μια συζήτηση πιο μεγάλη για αυτό το θέμα. Ε, και είπαμε, ε, γι' αυτό βάλαμε αυτές τις ερωτήσεις Και με πάση περιπτώσει να πάμε στην επόμενη ερώτηση Και ελπίζουμε την επόμενη φορά που θα σας δούμε να είναι εδώ και να είναι και ο Κώστας μαζί μας ε, Τα νησιά. Επάνω
1: στο Κωστά μπορεί να μην είναι τώρα, μας τώρα, τώρα μας, αλλά είναι πάντα μαζί μας
0: ναι, βέβαια, Μας ακούει από το μα. Ναι βέβαια, Μα ακούει
1: από το Σίτνη Είμαι είμαι σίγουρο. και είναι ικανός να... Να προσθέσει και καμία παρατήρηση ή ερώτηση στη διάρκεια τη εκπομπή. Το ξέρω. <ς> Οπωσδήποτε. Τα νησιά βόρεια τη Κέρκυρα τώρα, τα οποία έχουν ληφθεί υπόψη όταν έγινε
0: η ερωτηση στη διαρκεια τη εκπομπη το ξερω οπωσδηποτε τα νησια βορεια τη κερκυρας τωρα τα οποια εχουν ληφθει υποψη οταν εγινε η οριοθετηση με την Ιταλία, υπάρχει η περίπτωση να μην τα λάβουν υπόψη του οι Αλβανοί στην οριοθέτηση με την Ελλάδα,
1: ε, Όχι, δεν μπορεί να γίνει. Άρα, για να είμαστε πιο συγκεκριμένοι, είχαμε μια συμφωνία υφαροχρηπίδα από το 1977, όπου είχαμε υπολογίσει την επίρρυα των ε, νησιών, άρα μιλάμε για τους οθονούς, Ερίκους, Αναμερών ε, 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 και λίπα. Η ιδέα πια είναι, είναι ότι ε, οι Ιταλοί το δέχτηκαν αυτό γιατί από την αρχή σκεφτόντουσαν και αυτοί τα δικά του τα νησιά. Άρα το 1977 έγινε η οριοθέτηση ε, ε, χρησιμοποιώντας αυτά τα νησιά. Μετά σε συνέχεια όταν κάναμε τώρα την οριοθέτηση ε, όσον αφορά την ΑΟΣ Στατίσαμε ακριβώ τα ίδια σημεία. Άρα αυτό σημαίνει ότι ενισχύθηκαν αυτά τα νησιά. Όταν μετά μετά από αυτήν την οριοθέτηση κάναμε την επέκταση στα 12 ναυτικά μίλια, η Αλβανία είπε ότι είναι το δικαίωμα τη Ελλάδα να το κάνει. Να περάσει δηλαδή από τα 6 στα 12. Που αυτό είχε ξαφνιάσει την Τουρκία και άλλου αναλυτέ. Το άλλο σημαντικό σημείο είναι ότι στην πραγματικότητα αν η. Η Αλβανία ήθελε να αμφισβητήσει την επίρρειη αυτών των νησιών, των διαφωντήων νησιών, στην πραγματικότητα θα έπρεπε να μπει μέσα στην ΑΟΣ και στην υφαροκληπτήδα της Ιταλίας. Άρα, μπορούμε να πούμε ότι στρατηγικά κάναμε μια πολύ καλή κίνηση, γιατί έχουμε ένα δεδομένο που είναι αποδειδευμένο ότι οι δύο χώρες συμφωνούν πάνω σε αυτό το πλαίσιο, κατά συνέπεια με τα νέα δεδομένα η Αλβανία μπορεί μόνο να ακολουθήσει και να αποδεχτεί την επίλαια αυτών των νησιών. Άρα δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα, δεν είναι πάνω σε αυτό το σημείο που μπορεί να υπάρχει ε, μια κόντρα και ε, να ξέρεις ότι ουσιαστικά έχουμε μπει σε μια διαδικασία που προβλέπει να έχουμε συζητήσεις και μετά να πάμε ακόμα και στο δικαστήριο αν υπάρχει κάποια δυσκολία γιατί πολύ απλά η Αλβανία και η Ελλάδα έχουν υπογράψει το δίκαιο της θάλασσας και το έχουν κυρώσει και γι' αυτό είμαστε σε μια κατάσταση όπου το ε, Διεθνές Δικαστήριο Δικαιοσύνης μπορεί ε, να έχει ένα ρόλο επειδή έχει την αρμοδιότητα. Είναι λοιπόν μια περίπτωση εντελώς διαφορετική από αυτή που έχουμε με την Τουρκία η οποία δεν έχει υπογράψει καν το δίκαιο της θάλασσας.
0: Μάλιστα, α, όμως... Α... Θεωρείτε ότι οι ναυτικέ βάσεις της Τουρκίας στην Αλβανία Είναι επικίνδυνες για την Ελλάδα
1: Όχι δεν είναι επικίνδυνες Και ουσιαστικά είναι ένα θέμα σχετικά απλό Πρώτα απ' όλα δεν πρέπει να, να ξεχνάμε Ότι η Αλβανία είναι από το 2009 στο ΝΑΤΟ Δεύτερον ότι η Αλβανία είναι υποψήφια χώρα Για την ένταξή τη στην Ευρωπαϊκή Ένωση Κατά συνέπειη η Αλβανία δεν μπορεί να τέχει έναν ρόλο που φορογονούνται μερικοί. Επιπλέον επειδή πάει πακέτο με τα Σκόπια και επειδή δεν έχει ξεκινήσει καμία διαδικασία η Αλβανία καταλαβαίνει ότι μέσα σε αυτό το πακέτο έχει καθεστερήσει πάρα πολύ και γι' αυτό την βλέπετε να είναι ποιή, θετική, όταν η Ελλάδα κάνει την επέκταση στα δόλεκαν αυτή τα μίλια ενώ βέβαια είναι κάτι που δεν θα το ήθελε η Τουρκία. Μην ξεχνάμε ότι η Τουρκία από το 1995 μιλάει για Casus Belli για οποιαδήποτε περιοχή αλλά βλέπουμε ότι σε πρακτικό επίπεδο δεν το, δεν το δοκίμασε και δεν το ενεργοποίησε αυτό το κράτο Μπέλη, ενώ κάναμε όλη την επέκταση στο Ιόνιο. Υπενθυμίζω ότι αρχικά έλεγε ότι για οποιαδήποτε επέκταση στην ελληνική κυριαρχία το ενεργοποίησε το κράτο Μπέλη. Ε, τώρα βλέπουμε ότι δεν έκανε απολύτω τίποτα για το Ιόνιο και στη συνέχεια εμεί θα κάνουμε και επέκταση και στην Κρήτη. Άρα επειδή θωρακίζουμε στρατηγικά τον τρόπο με τον οποίο ενεργοποιούμε όλες αυτές τις κινήσεις. Στην πραγματικότητα δεν έχει να πει τίποτα η Τουρκία και από την άλλη πλευρά βλέπουμε ότι η Αλβανία έρχεται πιο κοντά μα και θεωρεί ότι αυτό που κάνουμε είναι νόμιμο αλλά δεν έχει να κάνει καμία παρατήρηση. Γιατί πρέπει να ότι κάποιο που θεωρείται σύμμαχος της Τουρκίας να λέει ότι η Ελλάδα έχει δικαίωμα να κάνει την επέκταση στο Ιόνιο ενώ η Τουρκία θεωρεί ότι είναι κάσος μπέλη, καταλαβαίνετε ότι ουσιαστικά είναι μια τρεκλοπορδιά.
0: Μάλιστα και μια άλλη ερώτηση που έρχεται από ένα συμπατριώτη μου και φλογερό πατριώτη για σας δάσκαλε. Και, ναι. και η ερώτηση του Τάσου είναι γιατί δεν έχει επεκτείνει ακόμα η Ελλάδα τα χωρητικά της ύδατα από 6 σε 12 ναυτικά μίλια. ...και πότε θα, θα το κάνει και τι θα προκύψει όταν το κάνει.
1: Αυτές ε, είναι οι πρώτα ερωτήσεις Πρώτα απ' όλα το έχει κάνει, είναι αυτό που λέγαμε τώρα. Ναι. Άρα στην πραγματικότητα στο Ιόνιο έχει γίνει ήδη αυτή η επέκταση. Απλώ θα γίνει και δεν έγινε σε όλη την κυριαρχία της Ελλάδος. Ε, το επόμενο στάδιο που έχει ανακοινωθεί είναι η επέκταση στην Κρήτη. Και όταν ρωτάει τι θα γίνει είναι πολύ απλό. Θα γίνει αυτό που έγινε, δηλαδή απολύτω τίποτα σε σχέση με την Τουρκία. Θεωρώ μάλιστα πιο γενικά ότι είναι μια φοβία που έχει αναπτυχθεί από τότε, γιατί δηλαδή, επί του πρακτέου η Τουρκία, επειδή φοβάται πάντοτε για το γόητρό τη, ε, δεν μπορεί να μπει σε μια εμπόλεμη κατάσταση μόνο και μόνο για ένα θέμα επέκταση, ενώ είναι κάτι που είναι κλασικό σε όλε τι χώρε του κόσμου, αλλά μπορεί να το κάνει και να επηρεάζει του πολιτικού στην Ελλάδα όταν αυτοί είναι φοβισμένοι. Άμα δεν είναι φοβισμένοι, κάνουμε την επέκταση και περνάμε στο επόμενο στάδιο, απλώ θα κάνουμε προσεκτικά για να μην ενεργοποιήσουμε μια αντιδραστικότητα, διότι άμα η Τουρκία σκέφτεται ορθολογικά, δεν μπορεί να κάνει απολύτως τίποτα, γιατί είναι το δικαίωμα της Ελλάδας να το κάνει.
0: Έχουμε και μια τελευταία ερώτηση, την έχετε ήδη απαντήσει. Η Ελλά έφτασε με, σε text message, είναι από κάποιον άλλο συμπατριώτη μας, από τον Δημήτρη, και η ερώτηση του αφορά και πάλι το EastMed...
1: Θα απαντήσουμε ε, και στον Τάσο και στον Δημήτρη.
0: Ναι. Ε, η ερώτηση του Δημήτρη αφορά πάλι και το EastMed East Pipeline. Λέει, έχει ξεχαστεί ή υπάρχει πιθανότητα να επανέλθει στο σχεδιαστήριο. Το απαντήσατε ήδη, αλλά θα ήθελα να το διευκρινήσετε και πάλι για το Δημήτρη σας παρακαλώ δάσκαλες. Ναι,
1: ναι, ναι. Το λέω και όχι μόνο δεν έχει ξεχαστεί, όχι μόνο ε, δεν είναι νεκρό όπως έλεγαν μερικοί. Πολύ δυναμικά. Και τώρα όλοι το συζητάνε και στο επίπεδο της Ευρώπης αλλά βέβαια και της Αμερικής και μπορούμε να πούμε ότι ειδικά η Exxon Mobil και η Total ποντάρουν πάνω σε αυτό γιατί επειδή έχουμε βρει αποθέματα δεν θέλουμε να έχουμε μόνο μια πλατφόρμα για Ελληνδύ θέλουμε να έχουμε και έναν αγωγό και από τη στιγμή που η Ευρωπαϊκή Ένωση το ζητάει απεγνωσμένα λόγω της ενεργειακή ασφάλειας που πρέπει να έχει. Στην πραγματικότητα ο αγωγός της ΜΕΔ ε, λειτουργεί πολύ πιο δυναμικά και μάλλον μπορούμε να πούμε ότι και η χωρητικότητά του θα μεγαλώσει σε σχέση με τις απαιτήσει που έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση γιατί συμφέρει και τους παίχτες που έχουν βρει φυσικό αέριο και τα, τις χώρες που έχουν αυτό το φυσικό αέριο αλλά βέβαια και τους καταναλωτές στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
0: Δάσκαλε, θα σας αφιερώσουμε μια άλλη μια μουσική ανάσα για τη γαλανή, η μικρή και μεγάλη μας πατρίδα και κατόπιν θα έχουμε μια εισήγηση που θα θέλαμε να την απαντήσετε άμα όσο καλύτερο μπορείτε. Δάσκαλε, συγχωρέστε με, είναι εντελώς αδύνατο να ακούει κανείς μουσική του αείμνης του μεγαλύτερου μουσουργού μας του Μίκη Θεοδωράκη και να μην την ψιθυρίζει. Μας ακούτε?
1: Όχι, εγώ το χαίρομαι. Και το, το Μίκη ε, είχαμε αναπτύξει μια φιλία μαζί γιατί επειδή ασχοληθήκαμε πάρα πολύ έντονα και με το θέμα της ΑΟΣ μαζί του ε, υπήρχε προς το Μίκη ένας θαυμασμός από παλιά βέβαια Εγώ ενώ ε, μετά από αυτήν την κοινή δραστηριότητα όσο αφορά την ΑΟΣ δεν ακόμα περισσότερο και τον ζήσαμε βέβαια και στα συλλεγητήρια.
0: Πολύ ωραία και δι' με θυμάμαι ότι α, αυτήν τη συγκινητική στιγμή που πήρε το μεγαλό σταυρο του Μακαρίου α, και ζήτησε από τον πρόεδρο μια χάρη. Λέει κύριε πρόεδρο μπορείτε να μου κάνετε μια χάρη. Και ο πρόεδρος του είπε παρακαλώ μαέστρο. Λέει το όνομα μου είναι Μίκης Θεοδωράκης Κρητικός. Θα ήθελα, λέει, να μου επιτρέψετε από τώρα να υπογράφω όλα μου τα έργα Μίκης Θεωδράκη, Κριτικό και Κύπριο. Είχε τρομερή αγάπη για την Κύπρο Θεωδράκη. Γι' αυτό σα είπα, συγγνώμη που ψιθύριζα ψηθήρι... <συστά> ψη... το τραγούδι πίσω. Γιατί είναι εντελώ αδύνατο να ακούει κανεί Θεωδράκη και να μην ψιθυρίζει του τείχου. Ε, δάσκαλε, αυτό που θα θέλαμε να ρωτήσουμε από εσά, και μπορείτε να μα απαντήσετε, βέβαια όσο μπορείτε να μα απαντήσετε. Πότε θα έχουμε την τιμή να σας έχουμε πάλι μαζί μας εδώ στη Μερβούρνη.
1: Α, μα αυτό δεν εξαρτάται από εμένα, εξαρτάται από κάποιον που βρίσκεται τώρα στο (laughs) ΣΥΝΕ.
0: Το έχω συζητήσει συζητήσει με τον Κώστα και του είπα ότι πρέπει ο δάσκαλος να έρθει (laughs) εδώ για να απαντήσει όλα τα ερωτήματα των συμπατριωτών μας εδώ πέρα.
1: Όχι, πάνω δεν ξέρω αν είναι αποκάλυψη και αν το επιτρέπει ο Κώστας, αλλά νομίζω ότι θα βρεθούμε από κοντά τον Φλεβάρη.
0: Αυτό θα είναι πολύ ευχάριστο γιατί εδώ θα είναι και καλοκαίρι, θα είναι καλύτερος ο καιρός γιατί αυτοί αυτοί, αυτοί, το μήνε έχουμε πολύ πολύ άσχημο καιρό. Εν πάση περιπτώσει δάσκαλε και πάλι... Να να
1: ξέρεις θα προβλέπει όλα ο Κώσος, ακόμα και τον καλό (σομίως) καιρό θέλει να το βάζει (σομίως) μαζί με τον δάσκαλο.
0: (σομίως) Αυτό το πιστεύω. Αυτό το πιστεύω Γιατί διάλεξε ένα όμορφο Σαββατοκυρίακο Να φύγει από τη Μελβόρνη που, που είχε βροχές και πήγε στην Τασμάνια Και τώρα είναι στο Σίτνεϊ που έχει περισσότερες βροχές uh, Τάσκαλε και πάλι uh, Τάσκαλε και πάλι σας ευχαριστώ θερμά Για την ώρα που μας διαθέσατε Και τις προφορίες που μας δώσατε
1: ε, και... Εγώ εγώ για μένα Είναι πάνω τιμή και χαρά όπω το στην εισαγωγή Και ε, δεν πρέπει να, να θεωρείς ότι ε, πρέπει να υπάρχει μέσον για να μιλάμε μαζί ε, ό, Όποτε το χρειάζεται η εκπομπή, εγώ θα είμαι παρόν ε, Γιατί μου αρέσει να απαντάω στους ανθρώπους Όχι μόνο στον Κώστα και στον Τάσο και στον Δημήτρη ε, Σε όλους τους δικούς μας που είναι εκεί πέρα Και βέβαια πάνωτε να είμαστε μαζί και έτσι, Και στον Κώστα βέβαια Γιατί ότι <χει> εδώ και χρόνια με αυτό
0: και στον Κώστα βέβαια γιατί ο κόστας κάνει όλα αυτά τα initiations εδώ πέρα και, και πάλι όμως σας ευχαριστώ και σας εύχομαι να έχετε α, καλή δύναμη, υγεία Και α, 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 σύντομα να σας δούμε οπωσδήποτε επίσης, στη Μελβούρνη
1: επίσης.
0: Σύντομα οπωσδήποτε να σας δούμε και πάλι στη Μελβούρνη Να
1: είστε καλά σας... και έτοιμο
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ χαιρετισμού σε όλους εκεί τους πατριώτες
1: εγώ και εγώ να είστε καλά Καλή συνέχεια στο
0: έργο σας. Ευχαριστώ. Επίσης να είστε καλά καλό αυτά βράδυ.